0: Je luistert naar Vaccinatiebeleid onder de loep, een NRC-branded content podcast in samenwerking met Pfizer en Sanofi. Mijn naam is Suzanne Spliethoff en in deze serie praat ik met artsen, onderzoekers en andere experts over een beleid dat gezondheidswinst laat liggen. Dit is aflevering 4 en tevens de laatste aflevering van deze reeks. De toekomst. Wat hebben we geleerd van het verleden en van andere landen? Wat nemen we mee vanuit de pandemie als lessons learned om toe te passen in het algemene vaccinatiebeleid? Hoe ziet een innovatiever en effectiever vaccinatiebeleid eruit? En wat is er voor nodig om dat zo spoedig mogelijk in gang te zetten? Vandaag bij mij aan tafel Maarten Posma, hoogleraar Health Economics en pharmaco economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum. En de Pajajaran Universiteit in Bandung, Indonesië. Welkom. Goed dat je er bent.
1: Dank je, Suzanne.
0: En naast jou zit Annemiek Verkamman, directeur bij Holland Bio en bestuurslid van Europa Bio. Welkom, goed dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Laten we beginnen met een korte introductie van wat jullie nou precies doen in jullie werk met betrekking tot ons vaccinatiebeleid. Maarten, ik kondigde jou al aan als hoogleraar health economics en farmaco-economie. Kun je uitleggen wat je nou precies doet binnen deze rol?
1: Ik ben hoogleraar inderdaad, zoals je dat, dat aangaf. En ik heb een groep mensen om mij heen aan de universiteit. Dat zijn dan natuurlijk, heb je het over postdocs en promovendi. En wij kijken naar, niet alleen naar vaccins, maar, maar ook naar geneesmiddelen. Maar wat betreft, onze aanpak is, is overal eigenlijk vergelijkbaar... De vraag is van, um, wat kost een vaccin of een geneesmiddel? Maar we gaan het vandaag over vaccins. Mm -hmm. Wat mag een vaccin ook kosten in vergelijking met wat het aan gezondheidswinst opbrengt? Helder, ja. En dat betekent dat je uiteindelijk altijd op de vraag uitkomt, wat is de waarde van een mensenleven? Ja,
0: ja en dat is iets waar we het straks ook uitgebreid gaan over, over hebben, gaan toch? hebben, inderdaad. Ja, ja. En Annemiek, wat betekent het om directeur van Holland Bio te zijn?
2: Nou, Holland Bio is de belangenvereniging van biotechbedrijven. En biotech is heel, heel erg breed. En biotechnologie maakt gebruik van de slimmigheidjes in de natuur. En die zet je in om nieuwe producten te maken. En dat gaat van plantenveredeling tot enzymen... tot uh, gecultiveerd vlees, maar ook geneesmiddelen en dus ook uh, vaccins... En al die bedrijven in onze achterban, die worden gekenmerkt dat ze heel innovatief zijn. En dat betekent dat ze de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruiken om die producten te maken. Maar ook dat het heel lang duurt en heel veel geld kost om iets van het lab echt naar de maatschappij te krijgen. En eigenlijk al die producten dragen bij aan een duurzame en gezonde samenleving. En met wie ga je daarover dan in gesprek? Dat is eigenlijk heel breed. We zijn een belangenvereniging, dus in Den Haag. Dat is eigenlijk de eerste. Want wat je eigenlijk ziet, is dat voor nieuwe innovaties... de regelgeving die er is, eigenlijk standaard achterloopt. Want die regels waren bedacht in een andere tijd. En dus dat, dat matchte eigenlijk nooit zo lekker. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we gaan doen. We luisteren naar de leden, waar zitten de knelpunten? Wat kan er anders? Maar altijd vanuit het idee dat het geheel beter moet worden... voor de maatschappij. Het is niet, Holland Bio werkt... Niet zo dat je alleen voor dat smalle stukje van het belang van je achterban het beter wil maken. Want een innovatie is pas succesvol als die breed wordt omarmd. En ook zijn plek vindt in de maatschappij. En
0: dat kan dus alleen als het voor iedereen beter wordt. In deze aflevering staat de toekomst centraal van ons vaccinatiebeleid. Om nou goed vooruit te kunnen blikken is het belangrijk om even kort terug te blikken. Dat gaan we nu doen. Dus welke lessen leren we nou uit het verleden? En wat hebben we geleerd van andere landen? Uh, Maarten, mag ik daarvoor deze vraag bij jou leggen?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben uh, zelf uh, betrokken geweest lang bij de gezondheidsraad in, uh, in Nederland uh, in zaken het vaccinatiebeleid. En uh, een jaar of tien geleden was mijn termijn uh, voorbij en ben ik een paar jaar later begonnen om dit zelfs in Engeland te doen. Dat heette Joint Committee Vaccination and uh, Immunization. Dus ik uh, ben in ieder geval in een positie dat ik heel goed uh, kan zien hoe uh, uh, een ander land, en in dit geval Engeland, het doet en kan dat ...vergelijken met Nederland. En ik denk dat... Engeland, de JCVI, dat is de afkorting van die joint committee... Mm -hmm. ja, toch wel een beetje in de wereld als uh, richting, uh, richting, bepalend uh, wordt uh, gezien. Dus uh, het is mm. wel... Uh,
0: want we krijgen natuurlijk in Nederland best wel veel kritiek... vanuit allerlei hoeken. Is dat in Engeland minder?
1: Ja, kijk, ik lees natuurlijk de Nederlandse media meer... want ik woon niet in nee, ik woon in Nederland. Maar ik heb absoluut de indruk van de Engelse collega's... het zijn verder allemaal Engelse collega's... dat, dat inderdaad die kritiek in Engeland minder is. Je zult, als je de vaccinatie programma's naast elkaar legt, zul je ook zien dat in Engeland uh, het vaccinatieprogramma veel breder is. Uh, nieuwe vaccins ingevoerd worden waar ze in Nederland niet uh, of gebruikt worden, waar ze in Nederland niet gebruikt worden. Als je daar al kritiek zou willen hebben, zou het andersom zijn dat, dat, dat het soms te snel en te breed is. ja. ja. Die kritiek hoor je, hoor je. Maar hoe je kan
0: je het dat de... het daar in Engeland sneller gaat? Wat, wat doen ze anders?
1: Waar dat nou precies uiteindelijk vandaan komt, maar dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar JCVI is meer geneigd om een vaccin in te voeren. En dan, ik weet, het is niet experimenteel, dat gaat veel te ver. Maar een vaccin in te voeren. Want je weet op het moment dat een nieuw vaccin er is. Weet je, weet je nou, nog niet alles? Mm -hmm. nog, nog, hè, de, 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 dat, dat is helder. JCVI zegt dan, laten we het gaan gebruiken... want de gezondheidswinst die wordt berekend met modellen... en lijkt ook al uit de klinische studies. Laten we dat invoeren en optuigen met een heel sterk monitoringsprogramma... zodat we uh, heel snel kunnen leren van... Uh, hoe gaat het nou uh, in de praktijk met dit vaccin. En uiteindelijk is dat nog belangrijker dan, dan de klinische studies. Hè? Want de klinische studies is gecontroleerd. Waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, is wat een geneesmiddel... in dit geval dan een vaccin, wat dat doet... In de werkelijke wereld. En uh, daar hangt in Engeland dus uh, sneller invoeren, een heel onderzoeksprogramma eraan vast. En dan leer je heel snel bijvoorbeeld ook van: goh, we geven drie prikken, maar in de praktijk blijkt uh, dat het misschien uh, wel ook wel naar twee kunnen gaan. En je kunt ook heel snel dan het programma weer aanpassen. En ja, uh, ja daar dat, dat is. Dat, die, die, neiging die. die neiging bestaat in Engeland. En die neiging zie ik in Nederland veel minder. Ja. Uh, en waar dat nou precies vandaan komt... dan moet je misschien uh, de culturen van Engeland en Nederland... veel beter begrijpen dan ik dat doe.
0: En als we nou kijken naar andere landen... wat, wat kunnen we daar nog van leren?
1: Uh, ja, ik, ik zie natuurlijk vooral, uh, vooral Engeland. Kijk, je kunt natuurlijk ook naar, naar de Verenigde Staten kijken... waar eigenlijk ieder geneesmiddel of, of uh, uh, vaccin, waar we, waar we het nu over hebben, eigenlijk meteen wordt ingevoerd, maar daar heb je natuurlijk hele groepen in de bevolking. Daar is de, natuurlijk de solidariteit een groot uh, punt. Onze omringende landen, Duitsland is natuurlijk ook een, een land, maar de, de, Engeland is toch de meest vergelijkbare. Duitsland heeft natuurlijk heeft nogal wat verschillen op, op, op deelstaatniveau en dat wordt, wordt minder centraal aangestuurd. Er is ook wel eens een delegatie van de Gezondheidsraad na, specifiek naar Engeland gegaan om te kijken van de, van de, die, van hoe, Wat kunnen we leren van jullie? Ja, hoe, hoe gaat het daar? Ja, ja precies. Okay. Ja, dus de neiging toch... Ik, maar goed, dat is ook persoonlijk omdat ik daar ben natuurlijk. Maar ik neig toch veel naar Engeland te kijken.
0: Ja, toch wel gek hè? Want de infecties die doen niet aan grenzen, zou je zeggen. Ja, toch doet elk heel, land heeft een nee, heel ander beleid.
1: Dat is een hele, hele, hele goede... Weet. Ja. Het is natuurlijk heel gek de, eigenlijk dat, uh, dat, dat, dat als je naar alle... Want wat je ziet verschillen tussen alle landen in het, in het, in het vaccinatieprogramma. En uh, ja. uh, in, wat jij zegt, infecties houden zich niet aan, uh, aan grenzen. Nee, absoluut niet. Maar toch verschilt de epidemiologie per land. Als je daar echt goed induikt, dan is dat toch zo. En als je... Uh, en dat heeft weer met cultuur te maken, met contactpatronen, zeg maar. Um, die zijn toch per land uh, ja. uh, verschillend.
0: Annemiek, ik wil dezelfde vraag eigenlijk ook even aan, aan jou stellen. Welke lessen kunnen we volgens jou trekken... uit het verleden en van andere landen?
2: Ja, Maarten noemde natuurlijk al een paar hele belangrijke voorbeelden. Maar wat uh, recenter in het verleden kan je natuurlijk kijken naar de pandemie. Hoe snel uh, toen de vaccins eigenlijk zijn ontwikkeld... en ook zijn ingevoerd. Want, en vooral dat laatste wil ik even naar kijken. Um, want dan zie je dat, dat het eigenlijk wel kan. Er zijn heel veel partijen gaan samenwerken... En die hebben met al heel vroeg in de, tijdens de ontwikkeling al meegekeken... Uh, met de fabrikanten, waar staan we nu, welke informatie willen we hebben. En dat is een heel goed samenspel geweest tussen die partijen. En daar zie je eigenlijk dat het in de praktijk nu heel vaak spaak loopt. Want ja, om nog even voor de duidelijkheid, Maarten heeft het over vaccins... die goedgekeurd zijn door de EMA, dus veilig en effectief zijn. Dus het is niet dat we op dat moment nog heel weinig weten. En in Nederland... Ja, het duurt het gemiddeld negen jaar, vanaf het moment dat een uh, vaccin veilig of effectief is tot het een arming gaat. Nou, gemiddeld negen jaar met uitschiets naar boven. En dan gelukkig ook positieve gevallen uh, die daaronder zitten. <laughs> en dat is, daarvan kan je wel zeggen van hey, dat is niet effectief. Dat, 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 daar hoef je geen deskundige voor te zijn. En dat is ook iets wat niet uh, wat eigenlijk ook, dat is heel opmerkelijk, ook wel breed erkend wordt door heel veel partijen die in dit veld actief zijn. Dus eigenlijk zijn heel veel mensen het wel eens over het probleem.
0: Ja. Maar de oplossing, die blijft nog uit. Maar wat is dan het belangrijkste wat we kunnen leren van die uh, COVID-19? Nou, Eigenlijk dat je, ja, dat klinkt, een
2: beetje, dat klinkt een beetje standaard... maar dat je door een goede samenwerking en goede interactie en communicatie onderling... al heel veel uh, en duidelijkheid over van deze, dit heb ik nodig om die volgende stap te zetten. Kijk, verschillende schakels in die hele keten hebben allemaal een stukje, hebben allemaal een stukje informatie nodig... om een volgende stap te zetten. En als daar heel veel duidelijkheid over is... van hoe, dat, hoe die processen gaan lopen... dan kan iedereen daar heel slim op inspelen. En dat zie ik in de praktijk misgaan.
0: Ja. Uh, zie jij dat zo, uh, Maarten?
1: Uh, ik ben het uh, eens met de collega. Wat ik daaruit meepik... is, het, toch ook even kijken naar Engeland... Dat... Uh, we hebben uh, eigenlijk gezien dat uh, tijdens die uh, invoering van de vaccins uh, tegen COVID, dat, dat heb ik in Engeland gezien, dat er eigenlijk op een gegeven moment real-time bijna dagelijks, maar we gingen dat niet dagelijks bekijken, maar wel bijna real-time informatie binnenkwam over... Uh, niet alleen wat we vaak naar kijken, de, de, de dekkingsgraad... maar real-time informatie ook over de effectiviteit in de werkelijke wereld. Wat ik eerder ook zei, dat dat, dat, dat zo belangrijk is van, van dat vaccin. En dan, dan, dan kon je, konden we ook uh, bijna real-time aanpassingen maken... aan het, uh, aan, aan het uh, COVID-19, in dit geval vaccinbeleid, uh, dus... Uh, ik denk dat we daar geleerd hebben van uh, heel goed kijken... naar die effectiviteit in de, in de praktijk en snel schakelen.
2: Ja, dat is echt heel interessant. Want eigenlijk heb je het over een lerend zorgsysteem daar. Hè? Je leert terwijl je bezig bent. En eigenlijk als je naar de hele zorg kijkt... ook naar de breedte is dat waar je heen wil. Nu houden we heel vaak nieuwe innovaties tegen aan de poort omdat wat jij ook al aangeeft, we nog niet alles weten. Ja. En dan doen we maar niks. Ja. Terwijl als je nou zorgt voor een goede data-infrastructuur... Ja. en dan heb ik het niet alleen over ja. vaccins, maar ook over de hele breedte. Dan kan je leren, wat doet nou zoiets in de praktijk? Want ik ben het met je eens dat ja, we dat aan het begin... helemaal nog niet zo goed weten. En als je die informatie dus weer terug kan koppelen in je systeem... door daardoor weer betere zorg te leveren, betere preventie... en beter de goede doelgroepen kan benaderen... van dit vaccin is heel, werkt heel goed in deze groep... Dan kan je zoveel gezondheidswinst boeken. Ja. Je moet ja, natuurlijk wel zeker en weten en dat het
1: veilig is. Ja, nee, dat, nee maar dat staat buiten kijf. Dat staat buiten kijf. Als, als, dat, als dat staat, dan ja. kun je enorm veel leren. En uh, ja, de, 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 eigenlijk, daar lijkt ook dan een rol voor zoiets als uh, artificial intelligence uh, te yes. zijn. Absoluut. Ja.
0: Ja, dat is een goede. Daar heb ik laatst ook een artikel over gelezen. Begin deze zomer publiceerde de Wageningen Universiteit een artikel... waarin zij de positieve aspecten van de toepassing... van artificial intelligence benadrukken bij de ontwikkeling van vaccins. Hier volgt een kort fragment.
2: De volgende generatie zichzelf vermeerderende mRNA-vaccins... heeft minder bijwerkingen zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid. Dit komt mede door de toepassing van artificial intelligence... bij de ontwikkeling van de vaccins. Dat voorspelt Gorben Pijlman, viroloog aan Wageningen University and Research... met zijn collega's in het opinieblad Trends in Biotechnology.
0: Hoe kijken jullie nou naar die toepassing van AI... in het ontwikkelen van vaccins? Jij noemde het al even Maarten...
1: Ja, ik, ik, ben, ik heb geen achtergrond in de, in, de, in de technische ontwikkeling van vaccins. Dus ik vind het best moeilijk om te overzien... hoe je dat in de ontwikkeling van een vaccin zou kunnen gebruiken. Ik, zou, ik, ik zie een rol voor AI om met name in, in die monitoring... van het vaccinatieprogramma, om daar een, een rol te spelen... Artificial intelligence gaat vaak over wat je dan ook in het Engels noemt big data. Uh, big data is natuurlijk precies wat we ook hebben als we op, 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 op uh, nationaal of zelfs internationaal niveau grootschalig uh, vaccineren. En daar, komen, daar zitten patronen in die wij niet uh, a priori zo, uh, zo herkennen als, uh, als mensen en dat... Dat kan nou precies, Artificial Intelligence kan ons daarbij helpen... om die patronen eruit te halen.
0: Ja, Annemiek, ik zie jou meeknikken. Heb je zelf ook een aanvulling hierop?
2: Ja, nou zeker. Kijk, AI is een hele belangrijke driver voor de biotech in het algemeen. En ook juist voor de ontwikkeling van vaccins. Want tijdens zo'n ontwikkeltraject kan je zoveel afslagen nemen. Er zijn zoveel opties, zoveel varianten die kan je simpelweg niet allemaal gaan testen en onderzoeken. Dus nu moet je met hele grote onzekerheid steeds een besluit nemen... van welke kant gaan we op. En AI kan enorm in die besluitvorming helpen. En ik ben het ook met Maarten eens, ook in die, in die monitoring... en hoe werkt iets in de praktijk. Je hebt zulke grote datasets. En er zijn zoveel factoren die een rol spelen. Dat, dat, dat kunnen wij niet zelf. En als je... Uh, door middel van AI betekenisvolle verbanden kan zien in die grote datasets... kan dat echt ook weer een enorme boost geven. Maar ook daarvoor heb je dus wel weer een hele goede data-infrastructuur nodig.
0: Ja, een mooie, mooie vorm van uh, meer innovatie. Nou, als we kijken naar een beter vaccinatiebeleid... dan moet deze dus innovatiever en efficiënter. Op welke vlakken moet dat allemaal nog meer veranderen volgens u, mevrouw Verkammer?
2: Ja, nou, eigenlijk wat je eigenlijk wil... is nu zie je dat het een lappe deken is, dat hele vaccinatiestelsel. Dat heeft ook de Raad van Volksgezondheid en Samenleving... geconcludeerd in een rapport een tijd geleden. Er zijn heel veel instanties bij betrokken. Er zijn verschillende routes. Nou, wat je eigenlijk zou willen is dat als er een uh, nieuw vaccin is... dat je binnen een jaar duidelijk hebt... Wel, waar, moet zo uh, waar zou dat nou een plek kunnen hebben in het systeem? Dat dat binnen een jaar duidelijk is en dat je dat na nou, nog eens een jaar... Dus mee twee jaar hebt geïmplementeerd... Daarnaast moet er natuurlijk aandacht zijn voor communicatie. Brede communicatie over vaccins. Uh, fabrikanten mogen dat niet doen. En ik denk dat dat ook heel prima is. Maar er moet wel een andere neutrale partij uh, mensen goed gaan informeren. En die informatie moet goed te vinden zijn. En ook toegankelijk zijn. En daarnaast denk ik ook dat we wat ambitieuzer mogen zijn op dit vlak. Uh, we pleiten al heel lang voor een, uh, een preventienorm. Dus je zou een ja. bepaald deel van onze uh, bruto uh, nationaal product kunnen inzetten voor preventie... omdat uh, ja, voorkomen is nog altijd beter dan genezen. En dat, dat houdt dan ook in dat je voor vaccins... een bepaald budget zou moeten reserveren. Want nu zien we soms ook wel eens... als een vaccin uiteindelijk door al die hordes is... Uh, en al die tijd door allerlei systemen is... dat aan het eind dat we concluderen dat de gezondheidsraad zegt... het is uh, de moeite waard om dit in te zetten... dat er dan aan het eind van de rit ineens geen budget is. Ja, dus er zijn zoveel hordes waar we uh, iets aan
0: moeten doen. En ik denk dat de enige manier om dat te doen is om dat echt integraal aan te pakken. Ja, ja, sowieso meer in te gaan zetten op preventie. Want dat gebeurt in Nederland nog vrij weinig uh, volgens mij. Hè?
2: Eigenlijk ja. wel. Ik denk dat we, maar dat weet Maarten beter dan ik, hè, dat we met het Rijksvaccinatieprogramma ooit best wel vooruitstrevend waren toen dat werd ingevoerd, dat Nederland daar best wel voorop liep. Ja, maar die, denk ik, ik denk dat we die frontrunner positie nu niet meer hebben.
1: Nee, ik denk, uh, ik denk dat er de laatste jaren uh, eigenlijk wel weer een beetje een inhaalslag uh, gemaakt uh, wordt. Ik denk dat vijf jaar geleden het, het echt uh, heel erg achterliep. Mm. Ik denk dat er nu wel wat, er is de afgelopen jaren wel wat gebeurd. En ik ben het helemaal eens met, met collega Verkamman in zaken uh, preventie en, en hoe, hoe, hoe daarnaar te kijken. Uh, collega gaf al aan van een vaccin wordt geregistreerd. Een, een belangrijke horde uh, is ook de Health Technology Assessment, de HTA, waar ook uh, uh, kosteneffectiviteit, en dat is dan de Health Economics, de uh, farmaco-economie, echt mijn gebied, een, uh, een rol speelt. En daar wordt er tegen preventie en daarmee ook tegen vaccins altijd toch anders aangekeken. Want ik zei aan het begin al, van bij, bij mijn vakgebied gaat het om wat mag een mensenleven kosten. Uh, nou, dan is het eigenlijk zo dat als je kijkt naar nieuwe middelen in de oncologie bijvoorbeeld, dat, dat, het, dat een, een gewonnen levensjaar, daar hebben wij het dan altijd over, dat dat bestens 80.000 euro mag kosten. Uh, nieuwe middelen, geneesmiddelen zijn soms ook heel duur, maar die kunnen ondanks dat kosten effectief zijn. Omdat die horde, 80.000 euro, voordat je dat bereikt... maar kun je best een hoge prijs... Bij vaccins is dat heel anders. Bij preventie is dat heel anders. Daar, de, daar is de norm eigenlijk veel meer... dat het maar 20.000 euro mag kosten... Ja. om een levensjaar te winnen. En daar zijn allemaal redenen voor... waar we nu niet op in kunnen gaan. Maar, maar ik denk dat die 20.000... dat die ver omhoog moet. En dat je preventie veel meer moet gaan zien als een investering dan als een kostenpost. Ja, dus het zou veel
0: meer gelijkgetrokken moeten worden.
1: Gelijkgetrokken ja. en dat budget wat jij ook noemde... Dat zou niet, dat, dat, dan, dan kijk je naar preventie als een kostenpost. Maar het is een investering.
2: Ja, helemaal eens. In
1: gezondheid en toekomstig ook, ook, ook besparingen in, ja. de, in ziekenhuiszorg.
2: Ja, het is altijd natuurlijk een beetje zo hè, met preventie... dat we ja, iets waar je nu niet door bedreigd wordt... en infectieziekten zijn natuurlijk niet meer hoog op onze radar. Dat was even anders tijdens de pandemie. Maar de ironie is dat dat eigenlijk ook grotendeels komt... door het succes van vaccinatie. Dat wij hier, zeker in het westen, infectieziekten... ja, normaal komen we die niet echt heel veel tegen. Het leeft niet meer zo, hè? Nee, we zien dat niet als een bedreiging. Terwijl dat eigenlijk uh, nog steeds voor, eigenlijk heel actueel is. Ja. Ja, je vertelde in het voorgesprek over dat je op vakantie was... en ook iemand tegenkwam die helemaal krom liep. Ja, klopt. Ik was, uh, ik was op vakantie en ik uh, ontmoette een uh, meneer... en die liep ook krom en die had uh, polio gehad als jongetje in Nederland. Er is in, uh, dan ben ik het even kwijt, de jaren vijftig... een hele golf geweest. En hij vertelde dat hij een van de weinige overlevenden was. En ook, uh, hij was natuurlijk ook onder behandeling van een arts. En uh, ja, hij was nog de een van de weinige overlevenden... maar op latere leeftijd ook heel veel extra klachten kreeg, die eigenlijk minder beschreven zijn... omdat zo weinig mensen het overleven. Ja. Maar ik vond het heel aangrijpend, want ja, zoiets zie je eigenlijk nooit meer. En de, de... Gelukkig. De, de impact op zijn leven was echt enorm, ook op latere leeftijd nog steeds. Het was echt ongelooflijk. Ja.
0: Ja. Maarten, zou jij iets kunnen vertellen over de plannen... die er nu concreet zijn rondom vaccinatiebeleid in Nederland? En ook wat, wat een realistische verwachting is voor de
1: toekomst? Um, kijk, ik zit niet meer in de gezondheidsraad. Dus ik hoor dat niet uh, uit, uh, uit eerste hand. Mm -hmm. ik, ik, ik heb de afgelopen jaren gezien... dat, dat, dat Nederland met een, uh, met een inhaalslag uh, bezig is geweest, als, als gezegd. Er zijn nog steeds... Uh, als je de programma's in Engeland en Nederland naast elkaar legt... zijn er, zijn er opvallende dingen, zoals... Uh, uh, het uh, Menigokken uh, B-vaccin. Uh, uh, wat in Engeland al, al vrij lang uh, in het programma zit. En in Nederland uh, niet. Het ligt in de verwachting. dat, dat de uh, Je kunt verwachten dat de vaccins. Die, die, uh, zoals het menigokken B-vaccin. Wat in Nederland dan nog niet is. Dat dat toch de komende jaren. Um, uh, in ieder geval weer, weer in, de, in de gezondheidsraad uh, besproken wordt. Ja. Um, dus ik denk dat ik, ik verwacht aan zich uh, dat, dat, uh, dat, dat die inhaalslag wel voort blijft gaan. Alleen zie ik wel dat de snelheid waarmee het gebeurt. Uh, Vind ik nog steeds wel uh, wat verontrustend. Uh, ja. Er uh, 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 komt kom nu een, nieuw, een nieuwe generatie vaccins aan op het gebied van RSV, uh, respiratoire mm. assistentiële virus, wat lijkt op griep, een beetje vergelijkbare uh, impact op de maatschappij heeft als het uh, influenza. Uh, in Engeland heb ik gezien dat, of heb, daar, daar hebben wij, mo uh, kan ik, uh, moet ik zeggen, mm. kan ik zeggen, in juni al geadviseerd over. Uh, terwijl in Nederland dat uh, moet, moet nog gebeuren. En het staat op het programma, geloof ik, voor komend jaar. En um, eerst aan het begin en later wat later. Dus, uh,
0: De ontwikkeling is er wel, maar het kan nog wel even duren. Kijk naar
1: Engeland en ga dat soort dingen toch echt nog wat sneller doen.
0: Ja, ja. Uh, Annemiek, zijn, weet jij of er nog andere concrete plannen zijn die er... Uh... Aan zitten te komen? Ik denk uh, dat er wel meer bewustzijn is bij alle spelers dat we het wel
2: beter kunnen doen, dat de lat omhoog moet. Mm. Maar ik vind nog steeds wel dat er een soort centrale regie mist. En die, ja. die zie ik gewoon niet komen. Een soort collectief iets van dit kunnen we met z'n allen echt wel beter. Dat, dat mis ik nog een beetje. Dus, is ja, dat ook de grootste uitdaging uh, binnen het huidige beleid? Ja, ik denk het wel. Meer, meer regie en meer samenhang. Het is gewoon echt een lappendeken van. Uh, van allerlei uh, instanties en maatregelen en, uh, ja, en ideeën. Dus dat, er zit wel meer uh, samenhang op. En een ander punt wat ik echt heel belangrijk vind... is de communicatie over vaccins naar het grote publiek. Uh,
0: kijk, om die bereidheid omhoog te krijgen.
2: Ja, en ook om dat op een goede manier te doen... om daar in gesprek te gaan. Dus niet, niet kijk de standaard reactie van... Uh, uh, van mensen uit de sector is eigenlijk altijd... we leggen de wetenschap nog wel een keer aan jou uit. En dat snap ik best. Ik ben ook opgeleid in deze richting. En ik vind het ook waanzinnig spannend en interessant. Maar je kan je s'nachts wakker maken voor een mooie innovatie. Maar dat geldt niet voor de meeste mensen. Nee, die nee. kijken nee. daar heel anders tegenaan. En ik denk dat we daar ook... Uh, in, en ik ben, niet zo, ik ben helemaal niet voor dwang en drang. Uh, ik denk dat het er, eerder averechts werkt. Op de, op, bij sommige groepen zie je al een versie. Maar je moet daar dus wel echt aan de bak. Want er is ook aan de andere kant ook heel veel nepnieuws. Er is heel veel uh, zijn er verontrustende ja, waarschuwingen die niet echt ergens op gebaseerd zijn. En je moet daar wel goede objectieve informatie tegenoverstellen, maar echt op een goede toegankelijke manier. En daar hebben we een hele andere expertise voor volgens mij voor nodig dan wat
0: we nu doen. Ja, dus echt op communicatievlak. Uh, Maarten Postma, waar, waar, waar zie jij de grootste uitdaging binnen het huidige beleid?
1: Um... Ik denk dat wij een beperkte set hebben... waarmee wij kijken ook naar geneesmiddelen, maar naar vaccins. We, we hebben net al besproken dat we, we kijken... Uh, natuurlijk naar effectiviteit en veiligheid. en We, we kijken naar kosteneffectiviteit. Dat, dat is dan mijn gebied, maar ook naar het bu budget. Maar er zijn uh, allerlei aspecten uh, die we eigenlijk niet meenemen... en die, de, de, die we wel mee moeten gaan nemen in de, in de beoordeling van vaccins. En dan denk ik aan terug aan uh, COVID, uh, toen de vaccins kwamen... en wat een geruststelling dat de mensen gaf... En uh, tenminste, een groot deel van de mensen gaf en daarmee ook het maatschappelijk leven eigenlijk weer uh, weer kon ontstaan. Nou, de, de, dat heet dan in het Engels peace of mind. Dat is dan een van de van de waardes van, die, die vaccins kunnen geven. Ook ouders die, die natuurlijk gerustgesteld zijn dat hun vaccin beschermd is, uh, dat hun kind, uh, ja, ja. kind beschermd is tegen bijvoorbeeld uh, meningkokken. Uh, dus, dus dat is een van de waardes die uh, uh, die, 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 en zo zijn er meerdere waarden. Je kunt ook aan de, de kwaliteit van leven, niet alleen van, van, het, van, van het kind, wat die de ziekte kan krijgen. Maar denk ook aan de kwaliteit van leven van de ouders die rond het uh, ziekbed ja. van, een, uh, van een kind zijn. Dus uh, ik, ik vind het wel een uitdaging om eens even verder te kijken dan onze neus lang is. En naar uh, de, 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 de bredere waardes die die, die uh, vaccins uh, vertegenwoordigen.
0: Ja.
2: En als ik nog wat mag aanvullen... Jazeker. we kijken nu heel erg... we hebben in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma... en ook als ik naar Engeland kijk... dan kijken ze veel meer van... wat heb je nou welke vaccins zou je nou door je leven heen nodig hebben? Weet je wel, bij ons zit het heel erg tussen de oren... van dat is iets voor, uh, ja, voor kleine kinderen... want dan ga je naar het Rijksvaccinatieprogramma... en als je basisschool hebt en tot en met middelbare school op je... zit je in dat programma en dan ben je klaar. Dat is een beetje de mindset die we hier hebben gekregen door deze aanpak. Maar in feite strookt dat helemaal niet meer met de laatste wetenschappelijke inzichten.
0: Dus een verandering in mindset is ook uh, ja. nodig. Uh, ja, we zijn aan het einde gekomen al van deze podcast. Is er nog een iets prangends wat jullie nog kwijt willen?
1: Um, iets wat ik uh, niet van tevoren bedacht had... maar waar Annemiek mij een beetje triggerde um, over, over communicatie. Dat is helemaal niet mijn gebied. Maar als ik nou kijk, als in Engeland er een JCVI-advies uh, komt... dan staat de volgende dag staat het bij wijze van spreken op de voorpagina van The Guardian. En uh, wij krijgen een, he een heleboel brieven altijd uh, toegestuurd en mails. En dat zit uh, op een of andere manier heel erg uh, verankerd in de, in de, in de maatschappij... En ik denk dat we ook best open zijn naar, uh, naar de maatschappij toe... in, in discussies en... Uh, in, Engeland. in Engeland. In Engeland. Ja. En fabrikanten worden ook, ook uh, eigenlijk uitgenodigd... om hun verhaal bij ons uh, te doen. Natuurlijk weten wij dat dat gebiased... dat daar wat, dat, dat wat bevooroordeeld uh, is. Maar uh, en, en als ik dan kijk naar Nederland, denk ik van... Hé, hey, is het... dat, 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 dat
0: Het leeft dat, minder.
1: Ja, dat zou wat meer... In, in, in die discussies ook erover... Wat meer, wat meer luisteren naar de maatschappij... wat meer met de maatschappij... dat kan volgens mij winst behaald worden.
0: Ja, geweldig. Mooie aanvulling. Okay. Dankjewel, ontzettend fijn <gacht> dat jullie er waren. Maarten Posma, hoogleraar Health Economics... en Pharmaco-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen... en de Pajajaran Universiteit in Bandung, Indonesië. En ook dankjewel Annemiek Verkamman... directeur bij Holland Bio... en bestuurslid bij Europa Bio. Dit was de laatste aflevering... van Vaccinatiebeleid onder de loep, Een branded content podcast... van NRC XTR... in samenwerking met Pfizer en Sanofi. Bedankt voor het luisteren. Ga naar nrc.nl slash brandedcontent slash pfizer Sanofi om alle afleveringen te beluisteren. Of vind deze in de NRC-audio-app of het podcastplatform van jouw voorkeur.